0: Continuamos con nuestro, nuestra serie en el Sermón del Monte que hemos titulado Una comunidad de contrastes y vamos a leer Mateo capítulo 5, versos 33 al 37. Versos 33 al 37, Mateo capítulo 5. Dice la santa palabra del Señor. También han oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien, sea al hablar de ustedes, sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto, procede del mal. Amado Dios, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra, de estudiarla, de escucharla. Te pedimos, mi Dios, como siempre lo hacemos, que esta palabra, Señor, permee nuestro corazón. Padre, haznos hacedores, no solo oidores. Y te ruego, mi Dios, que esta palabra caiga en corazones fértiles. Y te doy gracias por la oportunidad que nos das domingo a domingo de abrirla y de someternos a su autoridad. Calla mis pensamientos y mis palabras a mi corazón y permite que de ellos salgan tu palabra, Señor. Es en tu nombre, que oramos Jesús. Amén y Amén. En las últimas semanas hemos visto ya... Eh, tres de las seis ilustraciones de estos ejemplos que el Señor Jesús está usando para explicar a fondo aún más las bienaventuranzas. Eh, vimos que este sermón está hablando, o este sermón de Jesús está hablando acerca de cómo se ve la ética y el carácter de los ciudadanos del reino de Dios. Cómo se ve la justicia mayor en la que todo verdadero creyente debe de vivir y la cual debemos de buscar. Y esto es algo sumamente importante, algo que tenemos que tener en mente cada vez que nos acercamos a estos versos del capítulo 5. Porque esto nace de la choqueante afirmación de Jesús en el verso 20, hablando sobre quiénes son aquellos que van a entrar al reino de Dios y quiénes van a ser los que no podrán entrar al reino de Dios. El verso 20, Jesús dice, les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. Al decir esto, Jesús quería eh, poner en el corazón y en la mente de sus discípulos, de su audiencia, el pensamiento acerca de ¿Qué significa esto de justicia mayor que la de los escribas y fariseos? ¿Cómo, ¿Cómo es que se ve esa justicia mayor de la que está hablando Jesús, sin la cual nadie entrará en el reino de Dios? Y es de eso precisamente que se tratan estos ejemplos ilustrativos, de los cuales ya hemos estudiado tres. Y hoy vemos el número cuatro, que se trata acerca de la honestidad. Sobre la integridad y la veracidad de nuestras palabras, de nuestros compromisos, de nuestras promesas. Y creo que todos los que estamos aquí el día de hoy estarían de acuerdo conmigo en afirmar que nuestro mundo carece de honestidad. Que nuestra sociedad carece de verdad. Que nuestra cultura está plagada de mentiras y no es íntegra. Al día de hoy ya casi nadie cumple su palabra. Casi nadie toma en serio a lo que se ha comprometido o sus promesas. Al día de hoy es muy raro que nosotros confiemos en la palabra de alguien. Y es debido a esto que en nuestra cultura entonces es común escuchar juramentos. Para dar a entender que esta vez que estamos hablando, sí estamos Tomando en serio nuestras promesas. Si sí estamos siendo honestos. Si sí estamos con la intención de cumplir aquello a lo que nos hemos comprometido. Y esto sucede en todas las áreas de nuestra vida. No es extraño escuchar en todas las relaciones que nosotros tenemos. Te lo juro por Dios. Te lo juro por mi madre. Te lo juro por mis hijos. Por mi propia vida. Por lo más sagrado. Y la razón es. Porque cada vez que lo decimos, tratamos de afirmar que esta vez sí estamos siendo honestos. Debido a que hemos carecido de credibilidad y de honestidad. Necesitamos algo más que un simple sí o un simple no para que la gente de verdad crea en nosotros. Buscamos que al jurar, en esta ocasión sí nos crean lo que estamos diciendo y que estamos tomando en serio aquello a lo que nos hemos comprometido Y de nuevo, toda nuestra sociedad está plagada y manchada por el engaño y la mentira La, la mentira se ha vuelto eh, algo tan normal para nuestra sociedad Algo tan parte del día a día Todos mentimos, hay un estudio que dice que todas las personas mienten de dos a diez veces diarias A veces sin darse cuenta Mentiras grandes y obvias, descaradas y las más peligrosas y más comunes, las mentiras pequeñas, las mentiras que llamamos blancas, piadosas, e incluso las mentiras que nosotros tomamos como si fueran un chiste o algo gracioso. Y de nuevo, esto lo vemos en toda área de la sociedad, iniciando en la familia. No es accidente que antes de hablar de la honestidad e integridad de nuestras palabras, la semana pasada hablamos sobre la lujuria que lleva al divorcio, el tema del matrimonio. ¿Cuántos matrimonios han sido destruidos por falta de integridad y veracidad en nuestras palabras, en nuestros compromisos? Por omitir, ignorar y faltar al pacto y votos que hicimos al casarnos. Cuando nosotros fallamos en estas situaciones día a día y de repente nos encontramos con una situación que empieza a confrontar de nuevo nuestro corazón, no es raro ver en los matrimonios escuchar palabras como, te juro que esta vez sí voy a cambiar. Te juro por Dios que eso no fue así. Juro por mi madre, por, por lo más sagrado, por mis hijos que yo no escuché esto, que yo no hice aquello. Y de nuevo, esta necesidad de jurar es para que alguien crea que esta vez sí estamos diciendo la verdad. Y nace desde las mentiras más pequeñas, inofensivas, blancas, que nosotros afirmamos en casa a nuestros hijos. También lo vemos en la familia. Santa Claus es real y siempre te está viendo para saber cómo te vas a aportar a fin de año. Omitiendo por un lado que eso es salvación por obras, pero el hecho de que estamos mintiendo. Si te comes esas semillas, te va a crecer un árbol por el estómago. Si sigues mintiendo, te va a crecer la nariz como Pinocho. Decimos una mentira para que dejen de decir mentiras. Y todo esto lo hacemos en un tono inofensivo, a veces hasta eh, sonriendo, riéndonos, tomando a la ligera el hecho de que estamos criando a nuestros hijos para que ellos vean la mentira como algo normal. Es por eso que después vemos una sociedad tan deshonesta, que no valora la verdad, que no tiene la verdad en alta estima. ¿Qué tal la política. ¿Cuántos nos hemos sentido decepcionados y engañados después de cada elección, cada cuatro años? Por eso es que al final escuchamos palabras como, les juro que yo seré diferente. Vamos a terminar con la delincuencia y la corrupción. Con Dios como testigo hoy les digo que en dos años ya no habrá hoyos en las carreteras. No sé por qué se ríe. Hoy prometo delante de Dios y delante de ustedes que dejaremos de ser un país con alto índice de violencia y desnutrición. Todos sabemos que al final la política, muchos la conocen como el arte de mentir. Está basada en grandes promesas que se solidifican a través de grandes mentiras. ¿Qué tal en los negocios, en las empresas? La costumbre de mentir a los clientes. Le juro que esta vez sí vamos a entregar su producto el día que se lo prometimos. Ser deshonestos con los empleados. Te juro por Dios, mano, que esta vez sí te vamos a pagar todo lo que te debemos. Te lo prometí la vez pasada, pero esta vez te juro que sí lo vamos a hacer. La integridad con nuestros jefes. No, le, le prometo jefe por mi madre que yo no recibí ese correo. Por mis hijos de verdad que yo no vi ese dinero. Queremos que esta vez sí si nos crean. Esta falta de integridad la, la grita lo, nuestra cultura actual. Está arraigada en lo más profundo de nuestra cultura. La música nos insta a mentir. Nos invita a ser descarados, deshonestos. La televisión está llena de mentiras inofensivas. Estaba viendo en Estados Unidos ahí hasta un juego que se, que, que se trata de ganar un millón de dólares a quien más pueda mentir, a quien más pueda engañar a los otros concursantes. Los medios de comunicación ya no dan noticias, las inventan. Las redes sociales son usadas para mostrarle al mundo una versión de nosotros que no es honesta, que no somos nosotros. El engaño y la mentira están arraigados desde la familia a toda la sociedad y en toda la cultura, en todo lo que hacemos, vemos y oímos. ¿Y qué tal es la iglesia? Especialmente con quienes somos miembros de pacto de la iglesia quienes hemos entrado en esta relación en donde hemos prometido cuidarnos y ser responsables los unos de los otros, velar por el bienestar del Evangelio, por la santidad de la iglesia, pero cuando las cosas empiezan a poner difíciles, sí, esa es más responsabilidad de los pastores, y nos volvemos simplemente consumidores de sermones, ¿qué decir también? De los falsos maestros en las iglesias. Que juran y prometen en nombre de Dios mentiras. No es fácil decir la verdad en una sociedad que ve la mentira día a día como algo tan normal. Iniciando desde casa como algo tan inofensivo e irrisorio. Así que Jesús en este texto al que estamos el día de hoy, se ha movido desde el tema del enojo que lleva al asesinato, a la lujuria que lleva al divorcio, y ahora en el texto de hoy, vemos la honestidad que lleva a los falsos juramentos. Y lo que Jesús nos muestra el día de hoy, y mi idea central para ustedes el día de hoy, lo que quisiera y oro que ustedes se puedan llevar en sus corazones el día de hoy, es como una comunidad de contraste, dice... La verdad y es honesta en medio de un mundo que niega la verdad y una sociedad deshonesta. Este es un llamado a una vida radicalmente honesta, radical, perdón, una vida de honestidad radical en una cultura radicalmente mentirosa. Y Jesús está haciendo eco al tema de los juramentos y los votos que todos entendían que venían del Antiguo Testamento. Y a pesar de que hay algunas diferencias entre ambos, básicamente apuntan y significan lo mismo. Un juramento y un voto es llamar a Dios como testigo de las palabras que estamos diciendo y a las cosas a las que estamos, nos estamos comprometiendo. Y como en todas estas ilustraciones, estos ejemplos, Jesús nos lo va a enseñar de la misma manera en la estructura del texto. La declaración de la ley, verso 33, la explicación de la ley, verso 34 al 36, y la aplicación de la ley, verso 37. Así que iniciemos con la declaración de la ley, verso 33. También han oído que se les dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Acá Jesús está haciendo eco a un compendio de leyes del Antiguo Testamento que hablaban acerca de los juramentos. Y nos dicen dos cosas importantes. Y creo que la primera nos puede choquear de alguna manera o puede ser sorprendente para algunos. Y es que en el Antiguo Testamento, Dios motivaba a Israel a jurar. Hacer juramentos. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 10, verso 20. Dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Vean también Jeremías capítulo 12, verso 16. Y si en verdad estas naciones aprenden los caminos de mi pueblo y aprenden a jurar por mi nombre, y dicen, tan cierto como que el Señor vive, así como enseñaron a mi pueblo a, jugar, a jurar por el nombre de Baal, entonces se les dará un lugar entre mi pueblo. Pero la nación que rehúse obedecerme será arrancada de raíz y destruida. Yo el Señor he hablado. Este texto es bastante claro respecto a lo que el Señor eh, exigía para poder extender gracia a otros pueblos. Y básicamente era que aprendieran a jurar en el nombre de Él, en el nombre del Señor y no en nombre de otros dioses. De nuevo, en el Antiguo Testamento era algo normal, se asumía en los juramentos en el Antiguo Testamento. Pero también habría un problema muy serio. Si no lo hacían, si no cumplían con lo que ellos estaban prometiendo. Habían advertencias serias y consecuencias serias. Levítico 19, verso 12. No traigas vergüenza al Señor de tu Dios al usarlo para jurar en falso. Yo soy el Señor. Números 32. Un hombre que hace un voto al Señor o una promesa bajo juramento, jamás deberá faltar su palabra. Tiene que cumplir exactamente con lo que dijo que haría. Deuteronomio 23, 21 al 23. Cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardes en cumplir lo que prometiste. Pues el Señor tu Dios te exige que cumplas todos tus votos sin demora o serás culpable de pecado. Sin embargo, no es pecado abstenerse de hacer un voto, pero una vez que voluntariamente hagas un voto, asegúrate de cumplir lo que prometiste al Señor tu Dios. Dios en la ley animaba a Israel a hacer juramentos. Se extendía gracia a los pueblos que juraban en su nombre, pero también advertía seriamente que era pecado Jurar en nombre de Dios y no cumplir con esa promesa Y la situación entonces es que En los tiempos de Jesús Esta enseñanza había sido abusada y distorsionada Tal era el caso que algunos rabinos No todos, pero algunos rabinos Habían llegado a la siguiente conclusión Ellos habían decidido que no tenían que cumplir Con un juramento o voto Si no mencionaban o llamaban a Dios como testigo ya fuera implícita o explícitamente. Y entonces otra vez vemos como todo lo que hacían los escribas y fariseos que se están yendo por la tangente. Quieren saber qué fórmula pueden crear para mentir, salirse con la suya sin caer en pecado, sin ser uh, llamados a pecado por la ley del Antiguo Testamento. Ellos no estaban entendiendo el corazón de la ley, el propósito de la ley. Ellos simple y sencillamente querían salirse con la suya. Ellos decían entonces que si alguien juraba por el rey, por la vida, por el cielo, por la tierra, por eh, sus cabellos, por objetos importantes, por coronas, por tronos, entonces ellos realmente no estaban pecando, no estaban faltando al juramento que habían hecho. Es decir, podían mentir y no cumplir sus promesas porque al final de cuentas ellos no habían invocado a Dios. Esa era la situación en el tiempo de Jesús, en el contexto de Jesús. La enseñanza se había corrompido, se había vuelto un montón de fórmulas para saber cómo podían ellos seguir con sus mentiras y con sus engaños. Y es por eso que entonces Jesús pasa a explicarnos la ley en el verso 34 y 36 y lo hace haciendo un tipo de clarificación parentética. Él hace un paréntesis y clarifica qué es lo que realmente implica la ley. Él explica la ley. Verso 34. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro, ni un solo cabello. Tal como el día de hoy, en tiempos de Jesús, la mentira y el engaño eran muy comunes. Casi se había vuelto un arte esto de irse por la tangente y ver cómo esquivar las consecuencias de la ley. Podían convencer al final a todos de que estaban diciendo la verdad porque aclamaban y llamaban a su juramento a todo tipo de cosas importantes, pero al final estaban mintiendo juraban por su madre, sus hijos, el rey Jerusalén, por ellos mismos. Y al final todo esto, lo que desarrolló en Israel, en, lo, en la cultura en donde Jesús estaba, era un tipo de esquizofrenia espiritual. ¿Y cómo se veía esto? Ellos básicamente afirmaban, bueno, yo no estoy diciendo la verdad, pero tampoco estoy mintiendo. Y no sé si ustedes se recuerdan, yo lo recuerdo muy bien porque yo soy culpable de esto. Cuando era niño y adolescente, siempre que yo decía algo, pero realmente no era mi intención cumplirlo o estaba mintiendo, qué hacía detrás de las espaldas cruzaba mis dedos. ¿Cuántos hicieron eso? Levanten la mano. ¡A la gran! ¡Qué iglesia tan santa tenemos! De verdad. Nosotros afirmábamos cualquier cosa, pero con los dedos cruzados. Era una esquizofrenia espiritual severa. No estoy diciendo la verdad, pero tampoco estoy mintiendo. Y el problema es que al final, esto lo hacemos por defecto. Esto se trae de fábrica. Por eso es tan importante. Y creo que el Señor, de una manera especial, trajo convicción a mi corazón mientras preparaba el sermón acerca del tema de nuestros hijos porque esto, esto nace con nosotros eso viene por default en, nuestros, en nosotros, en nuestros hijos desde chiquitos nunca nadie en el mundo en la historia ha escrito o va a escribir un libro titulado ¿Cómo enseñarle a un niño a mentir? eso es natural Jesús Está en este texto, en este paréntesis que está haciendo, explicando la ley, descartando la validez de un juramento hecho en nombre de cualquier cosa o persona creado por Dios. Ya que si lo hacían así, estaban haciéndolo en el nombre de Dios. Al final ellos no podían hacer un juramento en el nombre de algo creado sin involucrar al Creador. Y debido a eso, todos estos tipos de juramentos no eran válidos. Eran y siguen siendo los juramentos un mal sustituto para la integridad a la que somos llamados. Un juramento o un voto falso toma el nombre de Dios en vano, ya que al jurar, por definición, eso es llamar a Dios como testigo de lo que estamos diciendo o a lo que nos estamos comprometiendo. Y entonces entendemos que el punto de Jesús al prohibir los juramentos falsos era que sus discípulos debían de decir la verdad y cumplir sus promesas sin necesidad de jurar. Por eso Él aplica la ley y da un ejemplo claro, verso 37. Antes bien sea el hablar de ustedes sí, sí o no, no. Por lo que es más de esto procede del mal. Y acá entonces, al tener ya la aplicación de la ley dada por Jesús, podemos ver un todo. Que nos da una declaración radical, profunda, pero muy práctica y aplicable respecto a la honestidad. Respecto a cuál es la voluntad de Dios para nosotros, sus hijos, cuando se trata de nuestras palabras al hablar. De nuestra honestidad, de nuestra veracidad. Y este todo, en resumen... Diría yo que es algo como lo siguiente. Pero yo les digo, no hagan juramentos, simplemente digan sí o no. Y cualquier cosa que esté en medio de esto es mala y proviene del maligno. Jesús está diciendo, de nuevo recordándonos nuestra idea central del sermón que una comunidad de contrastes no necesita jurar de que ellos están diciendo la verdad y por ende deben evitar como principio general de vida el usar juramentos para probar su honestidad. Como, como una comunidad de contraste debemos de repensar y definir lo que creemos y cómo usamos los juramentos. No necesitamos aferrar nuestra honestidad a juramentos porque nuestro sí es sí y nuestro no es no debido a que vivimos bajo el principio de honestidad del reino de Dios. Así que reflexionemos por un momento. ¿Por qué es que tendemos a usar juramentos? ¿Por qué es que cuando queremos probar algo en serio es que agregamos palabras como te lo juro por Dios, por mi familia, por lo más valioso? Creo que todos sabemos que la razón por la que nosotros juramos en este mundo y llamamos a Dios como testigo de nuestras palabras es debido a nuestro pecado. Porque nacemos con la mentira, porque nacemos con pecado. Esa es nuestra naturaleza. Vea lo que dice el profesor Helmut Tillich. Cada vez que pronuncio las palabras, te lo juro por Dios, en realidad estoy diciendo Ahora voy a delimitar un área de verdad absoluta y colocaré muros a su alrededor Para aislarla de las turbias inundaciones de falsedad e irresponsabilidad que ordinariamente sobrepasan mi discurso De hecho, estoy haciendo incluso más que esto Estoy diciendo que la gente espera que mienta desde el principio y solo porque cuentan con mi mentira tengo que traer estas grandes armas de juramentos y palabras de honor. Iglesia, Dios nos está haciendo un llamado radical y profundo a la honestidad. A ser creyentes que aman, enseñan, sostienen, protegen y viven la verdad. Honestos, transparentes, íntegros, veraces con lo que decimos y con lo que nos comprometemos Así es como se ve la justicia mayor que la de los fariseos y los escribas No haciendo fórmulas para ver cómo nos salimos con la nuestra Sino verdaderamente viviendo una vida honesta Veraz, íntegra Ciudadanos del reino de Dios que contrastan con el mundo, que dicen la verdad y son honestos en medio de un mundo que niega la verdad y es deshonesto. Este es un llamado de Jesús a una vida de honestidad radical en una cultura radicalmente mentirosa. Y una de las preguntas que creo que es importante tocar, que nace de esta enseñanza es, bueno, entonces, ¿qué pasa con los juramentos especiales o con los juramentos eh, en un contexto jurídico, por ejemplo. Muchos crecimos con, con esta idea, y es que históricamente, algunas denominaciones como los anabaptistas, los marovianos o los cuáqueros, tomaron una postura absolutista, tal vez, de esta enseñanza de Jesús. Y por ende, entonces, ellos enseñaban que no debíamos de jurar ni siquiera en ocasiones especiales o jurídicas, ¿sí?, y es interesante como Jorge Fox, que es fundador de los cuáqueros, conocidos hoy como Los Amigos, eh, él fue de hecho encarcelado porque no quiso jurar, no quiso besar la Biblia, poner su mano en la Biblia e invocar el nombre de Dios para un juicio. Y él dijo lo siguiente, me están dando este libro que debo besar y sobre el cual debo poner mi mano para jurar que digo la verdad. Pero este libro que me han dado, dice que no debo jurar para nada. Hago lo que el libro me dice que haga. Y aún así me encarcelarán. Entonces, ¿por qué no encarcelan también al libro? Y mi familia viene de un trasfondo cuáquero. Eh, crecimos en la iglesia de los amigos. y Leí mucho sobre Jorge Fox. Admiro muchas cosas de, de, de él. Pero creo que en este caso él hizo una mala interpretación de, de la enseñanza de Jesús acá en Mateo 5. Varias razones, pero tal vez dos. La primera es el contexto. Creo que este paréntesis de ejemplos que Jesús está dando del 34 al 36 están haciendo referencia a aspectos y cuestiones del día a día. ¿sí? No está haciendo un énfasis en cuestiones o ocasiones especiales o jurídicas. Y, pero segundo, y la razón tal vez más Grande Y más de peso Es el mismo ejemplo de Jesús y los discípulos Cuando Jesús está ante Caifás Y, y, y él hace una acusación hacia, hacia Jesús Vean lo que Jesús responde en Mateo 26, 63 Pero Jesús no respondió nada Entonces el jefe de los sacerdotes le dijo Dinos por Dios O sea, jura por Dios Quien vive para siempre Si eres tú el Mesías el Hijo de Dios. Y Jesús le respondió, tú lo has dicho. Je Jesús no respondió, bueno, pues es que yo enseñé hace unos capítulos que no deberíamos jurar, entonces realmente no puedo jurar, ¿verdad? No te puedo decir si soy o no soy. No, Jesús está haciendo un uso correcto de lo que Él ya enseñó, de lo que estaba en la ley. Jesús mismo contesta con un juramento hecho en nombre de Dios, a un juramento, perdón, hecho en nombre de Dios. Esto también lo vemos en la vida de Pablo. Segunda de Corintios 1.23 Ahora pongo a Dios por testigo de que les digo la verdad. Filipenses 1.8 Porque Dios me es testigo de cuánto los añoro. Romanos 1.9 Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes. Galatas 1.20 en lo que les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. Pablo entendía que él no estaba contradiciendo la enseñanza de Jesús. Entonces creo que la pregunta es, bueno, ¿cómo traducimos esto a nuestra vida? ¿Qué deducciones debemos hacer respecto a esto y, y, y nuestro hablar? Y, y creo que una deducción... Es también en las palabras de Pablo en, en, en Primera de Corintios, capítulo 10. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Me encanta la traducción, la nueva traducción, perdón, la traducción al lenguaje actual eh, de Primera de Corintios 10, 23. Y dice: Yo soy libre de hacer lo que quiera, claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Entonces, iglesia, amigos, el jurar es lícito en cuestiones legales o en ocasiones especiales. Por ejemplo, un matrimonio. En cuestiones, en situaciones de hecho como las que estaba también Pablo, en donde estaba peleando por la verdad y compartiendo el Evangelio. Pero lo que Jesús está diciendo es de que esto no, no debe formar parte de nuestro lenguaje día a día en las cuestiones cotidianas. No debe ser una costumbre diaria el hacer juramentos. Porque nuestro sí debe ser sí, nuestro no debe ser no, y eso debe ser suficiente. Que no usemos juramentos en nuestras conversaciones regulares. ¿Por qué? Porque como una comunidad de contraste, que está revestida de la justicia perfecta de Cristo, no es necesario hacerlo. El que dice la verdad y es honesto en medio de un mundo que, que niega la verdad y en una sociedad deshonesta, vive una vida de honestidad radical en una cultura radicalmente mentirosa, diciendo sí o no. Y eso debe ser suficiente. Todo esto en un mundo que nos inunda y ahoga con mentiras y engaños a cada minuto, todos los días, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en los medios de comunicación, en la política. Y no creo que quienes estamos el día de hoy acá podamos negar esto. Porque la, la deshonestidad y las mentiras nos han pegado duro. Pero al mismo tiempo... Tenemos que también entender y aceptar que nosotros hemos sido parte de ellas. Muchas veces mentimos y somos deshonestos y ni siquiera nos damos cuenta que hemos mentido. Hay personas que mienten tanto que ellos mismos se creen la verdad. Llegamos al punto de nuevo que, que vemos las mentiras de manera inofensiva y hasta riéndonos con nuestros hijos. Es tan difícil decir la verdad. Por eso es necesario que entendamos el mensaje de Jesús el día de hoy. Esto es imperativo para el cristiano, pero también para el mundo, porque el mundo está cansado de la mentira, está cansado de la deshonestidad, está cansado del engaño. Por ende, es una buena oportunidad para todos los creyentes de dar fe de que es el evangelio. Muchas veces el evitar decir una pequeña mentira puede ser un testimonio y una confesión de fe más fuerte y grande que una discusión y debate con cualquier erudito de teología y filosofía cristiana. Digamos la verdad, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Cumplamos aquello a lo que nos hemos comprometido. La diferencia de una vida honesta, enraizada en la verdad del Evangelio, puede hacer toda la diferencia. En nuestro matrimonio, en nuestra familia, en el trabajo, en los negocios, en la política, en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque estamos llamados a ser una comunidad de contraste que dice la verdad y es honesta en medio de un mundo que niega la verdad y una sociedad deshonesta. Viviendo una vida de honestidad radical en una cultura radicalmente mentirosa creo que todos vemos esta enorme necesidad ¿no es cierto? pero entonces la pregunta para concluir es ¿cómo, cómo lo hacemos? ¿Cómo, ¿cómo lo entendemos? ¿cómo lo llevamos al día a día? ¿cómo lo promovemos en nuestro día a día? y creo que la respuesta también está en las palabras de Jesús en Mateo Capítulo 15, verso 18. Pero lo que sale de la boca proviene de dónde? A ver, digamos eso fuerte. Lo que sale de la boca proviene de dónde? Del corazón. El corazón del problema es el problema del corazón. Eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. El problema es nuestro corazón, es nuestro corazón el que debe ser transformado, es nuestro corazón el que debe ser corregido para que nuestra boca sea transformada y corregida. Debemos de buscar una constante limpieza día a día a través de la oración rogando a Dios que por el poder de su Espíritu Santo nos haga ver estas verdades, nos redarguya, nos haga pedir perdón, nos haga poder eh, reflexionar en esto y actuar con honestidad, con verdad. El corazón es el problema. Y como lo hemos venido diciendo, Jesús en todo el sermón del monte nos enseña que el pecado no comienza con nuestras acciones o conductas, sino que estas son la culminación de un proceso largo que ha iniciado desde el corazón. Dios escucha cada palabra que nosotros decimos, públicas o en secreto. Ninguna palabra que, que, que hemos dicho se ha ido a la nada. Él está ahí, la hemos dicho en su presencia desde que somos pequeños. Y el tema entonces especialmente importante para nosotros, como les dije, a esto fue lo que el Señor creo que me, me llevó a, a, a arrepentirme, a pedir perdón, a reflexionar. Es como padres, si esto inicia desde pequeños, debemos de tener esto claro. Pero no solo como padres, también como tíos, familiares, maestros, miembros de la iglesia. Todos tenemos un llamado de fomentar la honestidad en nuestros pequeños. Para que ellos no se acostumbren a que la mentira es chistosa. A que la mentira pues pasa, es pasable, se usa en algunas ocasiones. A que la mentira es ofensiva. Vean lo que dice el poeta Samuel Johnson respecto a esto. Acostumbra a tus hijos constantemente a decir la verdad. Si algo sucedió en una ventana y ellos al relatarlo dijeron que sucedió en otra, no lo dejes pasar, pero verifica instantáneamente porque no sabes a dónde podrá terminar esa desviación de la verdad. Es más por descuido sobre la verdad que mentiras intencionales que hay tanta falsedad en el mundo. Padres, tíos, familia, primos, iglesia, estamos llamados a cuidar la verdad desde nuestros pequeños hacia toda la sociedad. Hoy Jesús claramente nos está diciendo, no hagan juramentos, simplemente digan sí o no y cualquier cosa en medio de esto es mala y proviene del maligno. Así es como se ve la justicia más grande que la de los fariseos y la de los escribas Una justicia que solo puede venir de Jesús Porque Jesús es la verdad La verdad no es un concepto, no es una idea La verdad es una persona, es Jesucristo Y si hoy nuestro corazón necesita ser exhortado, redarguido o redireccionado Hoy podemos acercarnos al trono de la gracia Entendiendo que Él escucha nuestras palabras y ser honestos con nuestra confesión y ser honestos con nuestra necesidad pidiéndole que cada vez que hablemos nuestro sí sea sí, nuestro no sea no y que nos arrepintamos de que la lengua, el instrumento que Dios nos dio para hablar vida a otros y para su gloria y alabanza lo hemos hecho y usado para destruir y engañar a otros y traer deshonra a su nombre. Debemos de aprender cómo vivir honestamente en un mundo deshonesto. Cómo cuidar, amar, vivir la verdad en una cultura mentirosa para la gloria del Rey Jesús y el florecimiento y prosperidad de nuestra sociedad. Pongámonos de pie. Amado Dios Escucha nuestras palabras hoy Y permite que nuestros pensamientos y palabras sean honestos delante de ti Señor Porque para ti las palabras son importantes Tú eres un Dios de palabra Lo primero que hiciste al hablar Señor fue eh, crear todo perfectamente y hoy estamos aquí porque tú hablaste y entendemos cómo debemos, cómo debemos de vivir porque tú dejaste tu palabra, tú eres palabra. Y tu palabra es verdad, Señor, porque tú eres verdad. En ti se origina la verdad, Señor. Pero nos alejamos de ella y la ignoramos y la tomamos a veces como broma, Padre. Y nuestra lengua creada para tu alabanza se ha vuelto un instrumento de engaño y mentira. Perdónanos, Señor porque como, como tus representantes en este mundo no hemos dado a conocer quién eres tú con nuestras palabras y, y seguimos los pasos de la serpiente Señor mintiendo, engañando para evitar consecuencias para protegernos, para obtener lo que queremos Señor e incluso hasta para castigar a otros Padre te pedimos hoy que abras nuestros ojos Padre que al ser expuestos a tu verdad podamos ver nuestra vergüenza y desnudez debido a nuestra deshonestidad. Y que, y que no tratemos Señor de cubrirnos eh, con hojas de higuera, con estas mentiras Señor creyendo que eso nos va a salvar, a justificar, a proteger, a llevar a lo que queremos realmente. Que, 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 que veamos tu cruz Tu justicia perfecta Como lo único que puede cubrir Nuestra vergüenza y desnudez Señor En medio de una sociedad Que miente a cada segundo Señor buscando ser protegida Y obtener Verdadera felicidad Permite que entendamos y conozcamos La verdad, tu verdad Que es la que Verdaderamente nos puede proteger Y nos da verdadera felicidad Señor que la eterna verdad de tus palabras sea grabada en nuestro corazón de que si nosotros permanecemos en tu palabra que es verdad seremos verdaderamente tus discípulos la conoceremos y seremos verdaderamente libres libres para hablar todo lo que es bueno digno justo puro amable honorable viviendo la ética de tu reino señor para nuestro gozo y tu gloria Permítenos hoy responder con palabras de alabanza a lo que tú eres y lo que tú has hecho, Señor, reconociendo que solo tú puedes romper cadenas. Que tu palabra, Señor, traiga fruto a nuestra vida. Respondamos, iglesia, en alabanza al Señor.